0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf, avec Rémi à mes côtés et pas Fredo cette fois-ci qui nous fait défaut, même si c'est grâce à lui que la technique marche. Merci Fredo, à distance, on pense à toi. On est à nouveau trois autour de la table avec un invité qu'on est très content de recevoir, Alors on ne sait pas trop comment le, le présenter, euh, mais Rémi, tu peux peut-être nous dire de qui il s'agit
1: et oui, aujourd'hui, c'est Damien Castera, notre euh, notre invité. On est super contents parce que c'est un surfeur euh, bien connu et aussi à multiples facettes. Euh, salut Damien
0: Salut les gars, très content d'être ici. Comment on peut te présenter d'ailleurs, Damien, du coup <rire> Du coup, je dois me présenter. C'est parti.
1: Bah Écoute, euh, à la base, je
2: suis longboarder. <rire> et depuis quelques années, je réalise des voyages un peu d'aventure ou d'exploration. Donc, soit pour euh, découvrir des nouvelles vagues... Soit pour m'aventurer dans les endroits où pas grand monde a été, donc ça peut être l'Alaska, la Patagonie ou euh, des endroits en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et j'essaye de réunir un peu le surf avec l'esprit d'aventure, la marche, le bivouac, euh, la vie en pleine nature, la pêche et, euh, et puis un peu la littérature aussi.
0: Ok, et c'est ce qui nous amène entre autres euh, à nous retrouver sur la table ce soir avec la sortie d'un livre dont on parlera tout à l'heure.
1: Ouais, donc euh, tu,
0: tu nous disais que
1: tu avais été longboarder, maintenant euh, tu es plus dans le délire surf aventure. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait le, le tournant pour toi euh, de passer du, du longboard à plus le, le surf trip sur diverses planches d'ailleurs il bah, y a plusieurs
2: choses. Déjà, <coughs> c'est assez compliqué de faire carrière en longboard parce que les budgets suivent pas, les sponsors suivent pas vraiment, <coughs> euh, malgré l'engouement d'ailleurs du, du rétro longboard et du log en ce moment. Mais euh, à l'époque, on en faisait, <coughs> à part peut-être les Del Perro ou deux, trois surfeurs comme ça, il n'y avait pas beaucoup de budget, donc c'est assez compliqué d'en vivre. Et, euh, et en plus de ça... Euh, j'ai assez vite fait le tour parce que les compètes sont souvent dans les mêmes endroits (rire) on se retrouve un peu Bon, c'est toujours pareil, le cycle c'est l'hôtel, l'hôtel, la plage la plage, l'hôtel avec pas mal de gens, de compétiteurs autour pas mal de staff donc euh, on va dire que on va dire que la, la, la compétition, c'est un peu comme... Un, c'est, un peu comme un, c'est un peu le, le contraire de, du voyage d'aventure. En gros, le voyage d'aventure, on va essayer de trouver un peu l'inconnu et l'imprévu, alors que les compétitions, on a les horaires pour dormir, les horaires pour le déjeuner, les horaires pour surfer. Et c'est vrai qu'on a... Au niveau de la curiosité, il n'y a pas grand-chose à, à trouver. Donc,
1: euh... ouais, quand tu faisais de la, <coughs> la compète, tu ne trouvais pas le temps d'aller, euh, d'aller explorer le pays plus que ça. T'étais, t'étais, tu étais... Te sentais assez limité dans, dans ton voyage,
2: ouais. Mais je pense de toute façon, si on fait de la compète, il faut s'y mettre à fond. Donc, euh, le mental euh, avant et pendant, il doit être euh, dédié à ce moment sportif. Donc, euh, on n'a pas le temps de, de penser à autre chose. Euh, évidemment, on aurait pu goupiller euh, après les compètes de voyager un peu, mais c'est souvent dans les endroits qui n'étaient pas forcément euh, ouais, où, où j'avais pas grand chose à y faire, comme en Chine par exemple, où <rire> j'avais pas vraiment envie d'y rester. Et euh, voilà. Donc, euh, bon, écoute, c'est une, je pense que c'est une très bonne manière de commencer, faire de la compétition. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus dur d'en vivre et de percer. Donc, je pense qu'il faut pas se fermer les, les portes et on, on peut vraiment commencer pour pour émerger un peu ce, au niveau de la carrière dans, le, dans la compétition. Et puis après, on peut on peut s'ouvrir à plein de choses aujourd'hui. Je crois que c'est Xavier Delerue, j'entendais dans un film qui disait que les les athlètes, avant c'était vraiment des sportifs de haut niveau, aujourd'hui il y a des sportifs de haut niveau, mais ils sont devenus quand même beaucoup euh, ces gens qui fournissent du contenu. Donc euh, les mecs euh, font de l'Instagram, font du Facebook, euh, il y a divers médias, il y a différentes manières de communiquer. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, un, un athlète euh, doit être un, un couteau suisse et doit savoir
0: faire
1: pas mal de choses. Oui, spécialement dans, spécialement dans nos sports où, où l'image est super importante, ouais, Surtout surtout. Ouais. l'athlétisme
0: un peu moins. Et ça, c'est ce qu'on demande aussi en plus à des gens qui font de la compétition, qui sont du coup euh, dédiés 100% justement à un objectif euh, sportif, mais à qui les sponsors demandent quand même de, d'être ultra présents. Euh, ah ouais, ça... Ça couvre un peu toutes les facettes du sport. Euh, toi justement, tu avais quand même, tu disais tout à l'heure que c'était compliqué de pouvoir se focaliser à 100% sur quelque chose, mais comment s'est fait la transition justement entre ben, la compétition et le fait de, de passer 100% au free surf Tu étais quand même d'ailleurs un des, un des premiers, je pense, euh, à te mettre sur ce créneau, entre guillemets. Bah, je pense que, enfin, donc, j'ai fait de la compétition, mais je pense que la plus grande partie de mon
2: année était quand même dédiée au free surf. Euh, depuis toujours, je voyage, euh, que ce soit à 20 ans, je traversais l'Amérique du Sud euh, en stop, en bus après les voyages en Indonésie, bon voilà, c'est toujours quelque chose qui a été, euh, je pense, le cœur de, de mon activité. Après, euh, évidemment, en longboard, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas beaucoup de compètes, donc ça m'empêchait pas de les faire et d'aller me, me marrer avec les copains. Donc, euh, c'est, des, c'est des super souvenirs. Mais euh, le, la, la vraie rupture, je pense que ça a été mes champions du monde en Chine, où, euh, où j'étais quand même pas très à l'aise avec le fait qu'on euh, était sur l'île d'Ainan et qu'on était logé dans un... Dans un Sheraton, toutes les équipes étaient logées au Sheraton, sachant que euh, tout le village de cet endroit-là était expulsé justement pour construire euh, euh, des immeubles pour les nouveaux riches chinois et pour les touristes. Et euh, pendant qu'on y était, il y avait encore euh, une grande lagune derrière d'eau douce ou de. Je ne sais même pas si c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer, mais bref, il y avait des anciens pêcheurs de crevettes sur des radeaux vraiment très traditionnels. Et euh, on sait qu'un an après, ils ils allaient être expulsés pour faire une marina. Donc, en gros, on se retrouvait un peu au cœur d'un dispositif euh, immobilier euh, qui mélangeait quand même euh, nouveaux riches chinois. On participait à une promotion d'une certaine forme de tourisme qui me plaît pas du tout. <coughs> pas très euh, respectueuse de voilà de, de l'humain et de la nature. Donc euh, euh, Surf Session, à l'époque, m'avait demandé de couvrir l'événement d'un point de vue euh, journalistique. Et je l'ai couvert d'un point de vue euh, euh, problématique, euh, immobilier et surf. Enfin bref... Donc, euh, j'ai dit que c'était ma dernière compète à l'époque. Et après ça, j'ai commencé à, à voyager plus longtemps dans des pays comme euh, l'Alaska et, et ce genre de destination.
1: Tu parles de voyager plus longtemps. Généralement, tes tripes, euh, comparé à d'autres free surfeurs qui partent sur un scoring de, de swell, toi, tu, tu pars pour un, deux mois et tu vis vraiment toute l'expérience du voyage, euh, du voyage sur place. Euh, tu peux nous dire un peu comment tu, tu prépares tes, tes expéditions euh, Comment tu détermines la la durée et et quelle quelle logistique ça engendre Comme tu le dis, il y a deux manières de faire. Soit
2: euh, tu pars au dernier moment sur un swell comme sur ce que que les tonkos, c'est souvent ce que les mecs font. Ils partent au dernier moment et ils restent une semaine, dix jours sur place. Soit tu pars, euh, <rire> si tu peux, cinq semaines ou deux mois, et euh, dans cette fourchette de, de temps, il y a forcément un ou deux soils qui vont passer. Donc euh, en attendant que ces soils soient là, il y a plusieurs solutions. Soit tu pars euh, visiter le pays, soit tu essayes, comme je l'ai dit, moi m- m- mon envie c'est d'essayer de réunir un peu le surf avec d'autres, euh, de le replacer au sein d'un environnement euh, qui est la nature, la marche, la pêche, la montagne, donc plein de choses. Donc, euh, donc c'est vrai que pour faire tout ça, il faut beaucoup de temps. Et après, <coughs> sur les expéditions, euh, par exemple, que je fais avec Mathieu Krépel là c'est, là, c'est évidemment qu'il faut au minimum un mois, un mois et demi, parce, que, parce qu'on part des montagnes et qu'il nous faut pas mal de temps pour les descendre, euh, naviguer sur les rivières pour arriver jusqu'à l'océan. Donc c'est, chaque voyage est différent, mais pour pouvoir euh, raconter une histoire, pour pouvoir euh, écrire ou réaliser un film... On ne peut pas y aller deux semaines, c'est très compliqué. Donc euh, ça, c'est bien pour faire un édit de deux minutes, trois minutes. Euh, mais pour faire du, un peu de fond, pour pouvoir raconter des choses, il faut y rester longtemps, comprendre le pays. Donc c'est vrai que souvent, je passe beaucoup de temps à me documenter avant un voyage. Euh, c'est généralement entre six mois et un an. Euh, à essayer de, de lire les bouquins, comprendre la politique, essayer de capter les ethnies, euh, voilà, les, les différentes problématiques. Et euh, une fois sur place, du coup, j'ai quand même une bonne base pour aller euh, rencontrer les gens et discuter avec eux. Par exemple, le dernier voyage au Liberia, je pense que si j'avais pas bien étudié les, les problématiques, les guerres ethniques et tout ça, c'était un peu compliqué d'aller, d'avoir l'air crédible quand tu parles à quelqu'un euh, qui te raconte euh, les horreurs de la guerre. Donc... Euh, donc il y a un travail en amont, il y a le travail sur place et puis il y a le long travail après pour faire vivre l'aventure quoi donc ça, ça, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être des récits dans les magazines, ça peut être voilà, des, plein de façons différentes de raconter des histoires et c'est vraiment ça qui me passionne parce qu'au final euh, c'est, c'est, c'est toujours agréable de pouvoir euh, voilà, de pouvoir trouver un peu quelque chose de différent à raconter et puis euh, puis de faire vivre ces aventures euh, durant de longs mois voire des années.
1: Justement, quand euh, quand tu re- retranscris tes aventures, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un espèce de cycle de vie du, du récit. Euh, tu parles du Liberia. Vous avez sorti un clip l'année dernière qui était euh, Vimeo Staff Peaks. Donc ça, c'est quand même euh, énorme pour euh, un clip qui était plus ou moins essentiellement basé sur, euh, sur le surf. Bien joué, les gars Il euh, y a d'autres projets Il y a des choses à venir euh, Ouais, justement,
2: le, le, le clip à la base, ce n'était pas, pas l'objet vraiment de, de ce qu'on voulait faire. C'est, nous, on, bah, on est parti pour faire un documentaire, réalis- réaliser un documentaire de, d'environ 50 minutes. Euh, le clip, c'était un premier, un premier avant-goût. On ne pensait pas du tout que ça allait cartonner comme ça. Donc, c'est super, euh, on est super content. Ça nous ouvre quelques portes, ça nous fait... On peut aller démarcher des sponsors pour, euh, pour boucler le budget un peu. Et, euh, et du coup, là, on est dessus avec Arthur Bourbon. Donc c'est, euh, on est en studio depuis quelques mois. On a encore quelques mois de travail devant nous. Et on pense euh, le sortir en septembre euh, et faire une belle tournée de festival. Euh, donc, c'est quoi donc un, un documentaire long format en fait, de, de chez Trip Ouais, c'est un documentaire. Donc, c'est, ouais, c'est les formats. On 26, il y a 26 minutes ou 52. Là, ça, ça, je pense que ça sera 52 minutes. Cool. Ça, c'est les formats télé. Après, nous, on veut. On s'en, on s'en fiche un peu d'être à la télé. Ce qu'on a envie de faire, c'est que le film soit le plus beau possible euh, au, au format qu'il faut. Donc si c'est 40 minutes, ça sera 40 minutes. Et après, euh, non, ce qu'on aimerait, c'est, que, c'est qu'il y ait une belle vie en festival. Parce que c'est souvent... C'est pas quelque chose de très quantitatif, mais c'est assez qualitatif dans, le, dans les jurys. Il y a souvent des, des écrivains, des explorateurs, et des mycorns. Des... Donc euh, il y a moyen de, de pénétrer un peu le, à, le, le monde de l'aventure et des aventuriers, de, des documentaires. De, des réalisateurs euh, donc c'est ouais c'est, c'est super intéressant c'est basé sur des belles rencontres et généralement c'est souvent les festivals comme ça souvent des, des pépinières pour des futurs projets c'est souvent des, on rencontre des gens on voit des films et euh, on, on a plein d'idées qui jaillissent donc euh, on repart de là-bas avec plein d'entrains et, et c'est toujours des superbes expériences.
0: Ok, et euh, du coup, alors, tu parlais tout à l'heure de la préparation des trips qui se faisaient donc, en amont, notamment en se documentant vachement. Je crois même que du coup, tu l'avais fait, ça t'a aidé à tenir. Tu m'avais dit une fois, pendant tes trois ans d'école de commerce, tu bouquinais au fond de la classe euh, ce genre de truc. Mais il euh, y a aussi, du coup, il y a les gens qui font ces expéditions-là à titre perso et en ça, déjà, la préparation n'est pas triste. Après, il y a les gens qui, comme toi, ils vont aussi pour amener des images, et du coup toute la préparation, euh, la logistique de, du coup, de ce genre de choses, la préparation avec l'équipe, le matériel, est euh, juste tout simplement euh, genre, euh, énorme. On a du mal nous imaginer ce que ça peut représenter euh, en termes de matériel d'une part, mais aussi ensuite en termes d'organisation, de savoir qui va faire quoi, savoir que forcément tourner ou faire des images, ça va ralentir aussi un peu la progression. J'imagine qu'avec le temps et les expéditions, ça maintenant c'est quelque chose qui roule, mais ça doit être un peu compliqué. C'est quasiment la partie la plus compliquée, parce que quand tu te retrouves en haut d'un
2: volcan... Euh avec 120 km heure de et les doigts gelés, et qu'il faut sortir la caméra parce que c'est l'arrivée au sommet, et que le réalisateur, il est en crise de tachycardie, et on se demande si on va pas redescendre parce que ne sait pas ce qui va se passer. On, on, voilà, ça nous est arrivé. Et, euh, et sur pas mal de trucs comme ça, où quand tu descends une rivière euh, super mouvementée, c'est hyper compliqué de filmer. quoi. C'est euh, Donc... Et, c'est, c'est quasiment la partie la plus compliquée. Ça, en termes de frais, c'est aussi ce qui nous plombe énormément. C'est-à-dire que, si tu veux, voilà, tu vois le, le prix d'un caméraman à la journée, c'est, c'est vraiment pas donné. Donc, c'est, ouais, c'est, ça, c'est une grosse partie. Heureusement, on travaille euh, pour les odysséa par exemple, on travaille avec euh, la société de production One we Workies donc euh, et on a un producteur qui euh, qui fait tout ce que je suis nul à faire que j'aurais entré mauvais à faire c'est les euh, c'est les budgets prévisionnels avec les comptes un par un toutes les dépenses euh, vraiment jusqu'à jusqu'à la nourriture jusqu'à tout et on essaye de budgétiser tout ça et de rentrer euh, de rentrer voilà dans nos frais c'est euh, on gagne franchement quasiment rien sur tous les films qu'on a fait parce que c'est on dépense beaucoup trop d'argent <rire> c'est, des, c'est hors de prix et donc on, on, on ouais on gagne des, des cacahuètes mais c'est euh, voilà on le fait pas pour ça et euh, mais comme tu dis l'organisation quand tu fais un film Ajoute une problématique, quand même, bien différente que si tu pars en vacances, ou même en expédition sans caméra, ou si tu filmes avec ta GoPro, c'est sûr que là, c'est, c'est beaucoup plus simple. Quand même. Et puis, voilà, puis ça rajoute aussi des personnes dans l'expédition. Et, ouais. Qui dit, euh, plus t'es nombreux, plus ça, plus c'est compliqué à gérer, plus, euh, voilà, au bout de six semaines de, d'aventure, euh, les égaux euh, interagissent les uns sur les autres, euh, et puis, euh, voilà, c'est plein de problématiques qui jaillissent et ça, c'est, tu t'en rends compte une fois sur le terrain.
1: Justement, toi, tu as fait, fait un peu tous les types de formats. Tu es parti en mode euh, tout seul avec ta GoPro. Tu es parti euh, avec juste euh, comme au Liberia avec Arthur où vous, fi- où vous vous filmiez les uns les autres. Euh, tu es parti avec des équipes un peu plus solides, euh, de différentes tailles, de personnes ou plus. Qu'est-ce que tu préfères au final euh, c'est, c'est super compliqué.
2: En fait, euh, je pense qu'à force d'étudier le truc, parce que j'essaie de comprendre euh, quelle est l'alchimie parfaite pour, faire, pour raconter une belle histoire, c'est vrai qu'il euh, faut faire attention. Quand tu pars, euh, euh, c'est-à-dire que je disais, on en discutait avec les réalisateurs de Paris, <coughs> si tu veux raconter une belle aventure, il faut déjà vivre une très belle aventure et sur laquelle tu fais un film. Il ne faut pas partir dans l'optique de faire un film, sinon l'aventure, elle passe un peu à la trappe. Donc, euh, tu peux rentrer après dans des mises en scène, tu peux rentrer dans des, des petits trucs où ça peut tricher, tu vois. Donc ça, ça se voit beaucoup dans les films. Euh, tu peux être tenté de le faire pour essayer de... Bah voilà, de rentabiliser un peu ton expé, mais du coup, tu es beaucoup moins puriste dans l'expédition elle-même. Donc, plus t'as une grosse équipe, plus c'est plus c'est compliqué et c'est souvent en plus il faut se mettre d'accord dès le départ avant de partir pour pas avoir des surprises. Mais euh, t'as bien la même vision que le réalisateur sur euh, la manière que t'as de de, de tourner le film et, et voilà. Euh, moi je sais que maintenant c'est ma priorité c'est, c'est d'abord de vivre l'aventure. Sur ça, je pense que en faisant, en faisant ça comme il faut, tu sors un fond intéressant. Et, euh, et après, si tu n'es pas trop manche, tu arrives à, à mettre ça en image. Euh, un second point, c'est que euh, tu, vas, tu vas avoir besoin vraiment de, de bons caméramans et, de, et de, d'une grosse équipe. Par exemple, ce ne sera pas très gênant et ce sera même nécessaire pour sublimer un peu la nature, que ce soit un grand paysage de, la, de l'Alaska ou, ou en Patagolie. Là, c'est vraiment intéressant d'avoir une belle équipe. Par contre, par exemple, pour le Libéria ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, si tu veux rentrer dans l'intimité des gens chez qui tu vas et que tu veux essayer de, d'avoir des confessions et de, de nourrir des dialogues un peu au, au, coin de la bou- au coin du feu ou de la bougie, euh, ben c'est sûr que c'est mieux si tu n'as pas cinq personnes autour et que tu noues un dialogue et une amitié euh, avec la personne à qui tu parles. Et du coup, <coughs> du coup là, t'as vraiment, c'est propice aux confessions. Donc il y a deux types de trucs et c'est vrai que... Le Libéa et la Papouasie, j'étais très content qu'on parte à deux à chaque fois. Euh, et puis le, l'Alaska et la Patagonie, c'est des voyages un peu différents et c'était cool d'avoir une équipe un peu plus grande.
1: Donc en gros, tu choisis plus ou moins ton, ton équipe suivant la destination et suivant ce que tu veux en ressortir.
2: Ouais, je, bah, c'est vraiment, vraiment ça. Ouais. C'est ce qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et il euh, y a des projets... Tu peux avoir des super caméras et des super euh, réalisateurs. Si euh, tu n'arrives pas à avoir quelqu'un qui te dit quoi que ce soit ou tu n'arrives pas à avoir une interaction vraiment euh, sincère, bah, les belles images seront très belles, mais ce sera un peu creux. Alors que euh, je, J'ai tendance en ce moment à vouloir privilégier le fond. Euh, alors Si on peut avoir les deux, c'est bien, mais en, j'aurais tendance à mettre la priorité sur le fond que sur le, la forme. Et, euh, et voilà, Et euh, après, évidemment, le, m- le mieux, c'est de progresser dans tout pour arriver à concilier et, et faire le, bah, le meilleur compromis possible pour que les deux marchent.
0: Alors, on voit là récemment que, du coup, les rencontres, les personnages sont vraiment, en fait, euh, au cœur de, de tes vidéos. Ça a toujours été un peu en filigrane quand même des précédentes. Je veux dire, on voyait qu'il y avait des, forcément des échanges, des rencontres, quoi que ce soit. Mais est-ce que maintenant... Tu ne conçois tes, euh, tes expéditions qu'à travers justement ces, ces éléments-là, c'est-à-dire aller à la rencontre d'un pays, non pas seulement de ses vagues et de ses plages, mais d'aller vraiment euh, chercher les, les gens Ou est-ce que tu serais encore prêt à refaire des, euh, des, euh, des trips plus surf, comme, comme c'était un peu le cas au début euh, Alors, je serais complètement prêt à repartir. Il y a des expéditions. C'est, de toute façon,
2: tu ne peux pas rencontrer, <rire> tu peux rencontrer personne. Si tu fais les, les îles au nord de, de Queen Charlotte, en Colombie-Britannique, en kayak de mer. À part des ours noirs, tu vas pas rencontrer grand chose et des orques peut-être. Il euh, y a plein de destinations comme ça. Et ça, ça m'intéresse toujours parce que c'est des vraies expéditions sportives euh, et aventurières ou euh, aventureuses. Euh, mais par contre, c'est vrai que depuis le Libéria à la Papouasie, j'ai, j'ai cette envie d'aller, euh, d'aller partager euh, les, les moments de vie. Euh, par exemple, euh, en Papouasie, c'était les, les, les papous qui surfent sur des planches en bois. Euh, au Libéria, c'était l'histoire des enfants soldats qui essaye d'oublier les affres de la guerre grâce au surf. Euh, en Sibérie, j'aimerais faire quelque chose en suivant les, les surfeurs sibériens dans leur quotidien, dans une espèce d'environnement post-soviétique, où, euh, où justement, t'as, c'est ça qui fait un peu le, le sel de l'histoire. Si, si c'est juste Damien qui surfe à droite, à gauche, au bout d'un moment, soit ma vie est vraiment passionnante, soit on va se lasser. Donc, euh, ce, qui, ce qui est super, c'est si tu peux partager euh, ta passion avec les gens que tu rencontres, et surtout voir les différents modèles. C'est-à-dire qu'un surfeur sibérien n'est pas la même pas la même vision du surf, et le surf lui apporte pas forcément la même chose qu'un surfeur au Liberia, et, euh, et, et pareil avec nous, donc euh, donc c'est en ce moment je suis un peu à la recherche de, de trouver des, des endroits sur Terre où il y a des surfeurs qui bravent le, l'environnement, ou qui bravent euh, la guerre, ou qui bravent les interdits, que ça soit j'ai vu qu'il y avait un documentaire qui a été fait sur, sur des iraniennes, <coughs> Je crois qu'il y en a un qui a été fait euh, euh, en, en Israël aussi ou vers la bande de Gaza, je ne sais plus, enfin bref. Mais euh, c'est vrai que c'est cool quand le, le surf devient un prétexte à, à partir à la rencontre et à,
0: et à, et à partager. Oui, et puis ça permet en plus d'amener le surf ici à d'autres publics que des publics juste de surfeurs. Je veux dire, on voit un peu le succès pu, qu'ont pu avoir les expéditions, que ce soit justement la Papouasie euh, ou, euh, ou l'Iberia. Quoi. Ouais, ouais. bon ça, ça a toujours été mon, mon, mon but. Je n'ai jamais voulu
2: être... Euh, le, le spécialiste du surf, euh, je veux dire qu'il y a des... Si tu veux voir de ça, il y a, il y a énormément de gens dix fois meilleurs que moi en surf qui, 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 qui pourront en parler bien mieux et tout ça. Moi, ce qui... le surf, je te dis encore une fois, c'est, c'est un moyen de, de... C'est un sport que tu, que tu réalises et que tu pratiques quoi, au sein d'un milieu naturel. Donc, c'est, c'est très joli au niveau des images. Il y a moyen de, 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 voilà, de mélanger ça d'une, d'une manière culturelle avec les livres et, et les films. Et donc, euh, c'est vrai que dans mes, dans mes écrits comme dans les films, généralement, la partie surf-surf euh,
1: prend pas beaucoup de place. Ce <rire> n'est pas le plus important. On voit que dans, dans, dans toutes tes, euh, tes aventures, au départ, tu, parles, tu partais tout seul. Là, tu pars souvent accompagné d'un autre surfeur. Euh, on t'a vu beaucoup donc, avec Odyssée, hein, euh, avec Mathieu Crépel. Euh, on t'a vu euh, donc, là au Liberia avec Arthur Bourbon. Comment tu choisis tes, tes partenaires euh, d'aventure c'est, c'est pas évident de partir un mois avec euh, un gars avec qui tu vas tout partager, ta bouffe, ta tente, euh, tes vagues.
2: Bah évidemment, il faut que le, qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut faire. <rire> c'est vrai que euh, on est pas forcément très nombreux à avoir cette même vision du voyage et cette, ces mêmes envies tout, tout, tout bêtement, parce que c'est vrai que c'est des engagements quand même, c'est pas mal de travail sur un an, euh, le, l'expédition des f- souvent est quand même assez contraignante et euh, c'est pas de tout confort, donc euh, déjà il faut trouver des gens qui sont ouverts à ce genre de choses et après euh, c'est... Je, suis, je crois vachement, à la, enfin je crois beaucoup, <rire> à la complémentarité euh, des duos ou des, ou des équipes comme Lost in the Soul. C'est-à-dire que chacun trouve une place et euh, on se complète super bien avec Mathieu Crépel, par exemple. Euh, en plus, non, non seulement euh, il amène toute la partie montagne et moi la partie océan, mais en plus dans la manière de travailler, dans la manière de faire. Et, euh, lui, il est très doué pour plein de choses et moi, ce sera plus sur d'autres. Avec Arthur Bourbon, c'est pareil. Euh, Arthur est un super monteur, il est très très bon... Euh, pour, pour pour construire et, et peaufiner des films les images les couper les musiques les rythmer tout ça moi je suis plus dans l'écriture du scénario et dans la construction du voyage donc c'est super parce qu'au final euh, tout seul je serais incapable de faire quoi que ce soit euh, je pense qu'Arthur ou Mathieu auraient beaucoup plus de difficultés si on faisait pas des duos donc euh, donc voilà ce qui m'intéresse c'est aussi évidemment d'essayer d'autres personnes pour changer et euh, j'aimerais bien faire euh, j'aimerais bien faire quelque chose avec un navigateur j'aimerais bien faire quelque chose euh, avec un naturaliste, avec un, un chasseur sous-marin, j'en sais rien, avec un apnéiste. Et, euh, et c'est vrai,
1: ouais, il y a plein d'idées. <rire> a plein d'idées ouais. Justement, tu parles de, de diversifier euh, tes, tes collaborateurs. Euh, récemment, tu as intégré la société des explorateurs euh, Donc, bravo. Français. Des ouais. explorateurs français, ouais, bravo à toi. Euh, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé euh, d'intégrer ce... c'est un milieu assez fermé je c'est pas pas une sorte
0: de rite chamanique euh, dans la <rire> forêt de Fontainebleau euh de
1: pleine lune. Ouais, c'était pas pas loin ouais. euh,
2: non, c'était à La Rochelle au, au super festival de, du film d'aventure de La Rochelle qui est un peu le c'est un, quelque sorte le festival de Cannes des films d'aventure et euh, donc c'est un, un moment où il y a une, où tous les aventurés se rencontrent euh, on est, on mange au restaurant ensemble, on discute. Et, euh, et on fait connaissance et, euh, et j'ai rencontré le président et le vice-président et le secrétaire général de la Société des Explorateurs euh, qui m'ont proposé du coup d'intégrer ça pour amener un peu de sang neuf parce que c'est, c'est des fois peut-être un peu vieillissant. <rire> Les Paul-Émile Victor et tous ces gens-là ont, ont disparu depuis longtemps donc euh, il faut renouveler un peu ça et puis... Euh, et puis c'est bien parce que vous savez qu'un surfeur, ça a posé un peu débat au début, parce qu'ils se réunissent à une assemblée générale, ils étudient les candidatures. Donc j'ai dû faire une lettre de motivation et, ah ouais, okay. et envoyer un En fait, un CV. On, on te propose, mais
1: il ouais. faut quand même que, ouais, ouais, non, que y a, tu il ta candidature.
2: Il, il faut que tu trouves deux par un et il faut que tu proposes. C'est tout, tout, pour tout le monde pareil. Hein, je, pense que, je pense que même Nicolas Hulot a dû faire ça, j'imagine, ou j'en sais rien. Mais normalement, c'est une lettre de motivation, une lettre et un, et un CV de, de tes explorations, ou de ce que tu as fait, de ce que tu as produit. Et après, tu passes devant une assemblée générale, avec euh, ils doivent être six ou sept, avec des noms assez illustres. Il euh, y a le président d'honneur, c'est Patrice Franceschi, qui est, qui est pris concours de la Nouvelle, qui est un des plus grands explorateurs du 21e siècle, euh, combattant en Afghanistan, tout ce que tu veux. Donc, c'est, c'est des mecs, quand même... Euh, et donc, euh, ils ont vu le, le dossier du surfeur arriver sur la table, ils ont rigolé au début. Ils ont dit, euh, oula, qui c'est qui a amené ce dossier-là Et donc, j'ai le, la chance d'avoir le... Le secrétaire général de, de, ce, de cette association qui m'a défendu, ce qui me connaissait un peu. Enfin, on avait, on avait sympathie à La Rochelle et puis il, avait, il s'était intéressé à ce que je faisais. Il avait commencé à lire un peu ce que j'écrivais et à regarder mes films. Donc, il les a convaincus et puis euh, là, j'ai eu plutôt des bons retours de, depuis que j'y suis. Donc, euh, donc je suis content. Hein.
0: <rire> voilà, on peut dire que parmi les sociétaires, il y a Isabelle Autissier, il y a Bertrand Picard, il y a Gérard Daboville, Nicolas Hulot. Ben, enfin, voilà, il y a quand même, ouais, du, du beau monde.
2: Ouais, ouais, il y a du beau monde.
0: Puis <rire> c'est surtout, il y a du très beau monde aujourd'hui, et puis il y, y a vraiment des mecs qui sont passés. Ouais, euh, ouais,
2: ouais. Paul-Emile Victor, Théodore Monod, c'est euh, Jacques-Yves Cousteau, il euh, y a Aragon, enfin bon, il c'est quand même, euh, c'est quand même drôle de voir son nom apparaître au milieu des, des noms de, des sociétaires. Et, euh, écoute, c'est, non, c'est très bien.
1: Et du coup, ça vit comment, euh, ce, c'est-à-dire vous avez des réunions, vous avez des banquets, des repas, vous, vous appelez. <rire> ouais, euh, on est, ju-
2: est collé à la salle des francs-maçons. et euh, <rire> On doit y aller avec une cape et une épée. <rire> non, non, c'est euh, non, non, c'est. Je le vois plus comme. Euh, Comme un label, en fait. Je pense que c'est un label... euh... C'est vrai que c'est quelque chose de bien quand tu veux veux démarcher et que dans ton dossier de presse, tu dis que tu es membre de la société des explorateurs.
3: Excusez-moi, les copains, mais je n'ai pas l'habitude de fréquenter n'importe qui.
2: Je pense que ça apporte quelque chose en crédibilité. Et après... On peut organiser, c'est en fait, ils nous mettent à disposition, on peut, avoir, euh, on peut, avoir, euh, on peut bénéficier de salles, d'archives, on peut bénéficier alors déjà de contacts énormes, parce que c'est vrai que là, du coup, tu rentres dans un cercle où, où il y a beaucoup de, tout le monde se connaît, et puis il y a beaucoup de réalisateurs, de, photos, de photographes, de correspondants de guerre, de tout ça. Donc, c'est, c'est, tu rentres dans, un, dans une petite famille, et puis euh, tu, tu peux faire des conférences euh, euh, assez facilement dans Paris. Et je crois que... Ils sont bien copains avec la société, l'Institut de la, de la, de la Société de Géographie ou, ou l'Institut de la Marine Nationale. Donc, tu as plein de belles salles où il y a moyen de, de faire des conférences ou des projections. Et voilà, après, non, non on n'a pas, pas de repas tous les mois. On n'a pas le
1: jeu de rôle et on n'a pas de, de choses comme ça. Par contre, ça doit faciliter un peu la préparation de, de, de tes prochains voyages. Tu dois avoir des explorateurs qui ont déjà été dans tel ou tel pays et qui peuvent te, te rencarder sur comment l'aborder les personnes à contacter et tout ça
2: ouais ouais c'est ça c'est... Bah, de toute façon ce que, je, enfin, ce que je te disais c'est que euh, rien qu'en faisant quelques festivals on va dire 3 ou quatre festivals euh, qui est Val d'Isère par exemple La Rochelle, euh, Le Grand Bivouac d'Aberville et tout ça tu te rends compte que c'est une petite famille l'aventure que ça soit de François Gabard à la voile à Mycorn à Sylvain Tesson souvent d'ailleurs c'est, ça mélange souvent l'aventure et, et la littérature et que en 2-3 ans, tu connais quasiment tout le monde. Hein. C'est... <rire> tu, tu passes une semaine dans chaque festival avec les mecs à table, euh, souvent à, à finir quelques bouteilles et à refaire le monde. Donc euh, ça, tu tisses des liens et, euh, et ça, c'est intéressant. Là, je, j'ai envoyé justement un mail à Cédric Grasse, qui est un, un grand auteur français, qui est spécialiste euh, spécialiste de l'extrême orient russe, pour lui demander des, des informations sur Petropavlos, qui est la capitale du Kamchatka. Et donc c'est, il me répondait qu'il était en train d'écrire un, un livre sur les, les montagnes euh, à l'époque de Lénine, et de Staline, euh, de l'alpinisme, euh, et qu'il était en train de fouiller dans les dans les archives du KGB. <rire> donc tu te retrouves avec des mecs comme ça qui du coup dès que tu demandes une info, ils t'envoient vraiment vers les, les bons mecs. Euh, ils ont les bons contacts. Et ce mec-là, il a ouvert voilà, il a ouvert une alliance française euh, en Ukraine, une alliance française euh, à Vladivostok. Donc c'est vrai que tout de suite, quand tu demandes un contact sur place, c'est, c'est généralement
0: bien fait. Du coup, ça fait deux fois que tu nous parles du de, de enfin de la Russie. Il y a un truc qui se prépare là-bas ou, ou bien bah, J'ai pas grand-chose à raconter parce que c'est, on en est aux prémices. De, de, de.
2: Mais ouais, on est en train d'y réfléchir avec Mathieu. On aimerait bien faire une expédition là-bas, donc je vous dis pas comment et, et quand. Mais euh, on a quelques pistes, on a quelques bons contacts. Et euh, voilà, c'est... Une une région très compliquée d'organisation.
3: Mmh.
2: Euh, c'est, euh, au niveau du surf, c'est, c'est vraiment compliqué parce que c'est quand même... C'est pas l'Alaska au niveau de la qualité des vagues. Par contre, au niveau de l'environnement des volcans, des ours et de l'aventure il y,
0: y a un sacré terreau <rire> c'est, c'est assez propice Et L'Alaska on y retourne d'ailleurs pour cette première coupure musicale avec le morceau qui accompagnait le clip de ta première expédition en Alaska en 2013 de Las Frontière. un clip magnifique qui avait cartonné et qui avait d'ailleurs marqué un peu le début de ta carrière de, de surfeur-explorateur le morceau c'est euh, Revelator de George Garrels et on se retrouve tout de suite après, c'est parti <musique>
3: Light so clear it shone like gold. Then the gods like thunder as a dead man, I collapsed. I am the first, I am the last. Now rise, my.
1: de Last frontière ouais c'était un super trip en, en Alaska et euh, d'ailleurs moi je suis très content de réécouter ce morceau parce que j'étais un peu partie prenante euh, dans ce trip là étant donné qu'à l'époque j'étais ton team manager euh d'ailleurs chez O'Neil, on che... ouais chez O'Neill. d'ailleurs c'était euh, c'était super cool parce que en tant que team manager c'était la première fois qu'un rider venait avec euh, avec le, le package complet, en gros, je pars je pars là-bas, je vais faire ça, ça va se passer comme ça et, et on va filmer tel angle et voilà ce que je veux raconter. Donc, c'était, c'était assez novateur à l'époque parce que tous les, tri, tous les trips étaient plus en mode surf, surf porn et toi, tu arrivais vraiment avec, avec un délire d'exploration et, et c'était super gratifiant parce que le, le clip avait, avait très bien marché, le clip et d'ailleurs aussi les photos. Et, euh... et le film après aussi et, <rire> et le, le film, film ouais, aussi. Ouais. il y avait un long métrage après ah, là, il y avait un long métrage aussi après donc euh, ouais c'était vraiment comme on comme on le disait tout à l'heure un projet avec euh, le clip sur fantasy euh, les photos dans les photos dans le magazine dans les magazines euh, corps comme mainstream et, et après le, le long métrage donc il y avait toute une toute une vie, euh, de la diffusion du projet. Toi, tu l'as vécu comment un peu euh, ce ce, ce là et, euh, et et quels t- souvenirs t'en c- gardes ouais
2: six ans après. Euh, bah c'est un trip un peu particulier parce que c'était le dernier que je faisais avec mon frère déjà. Après il a il a disparu en Patagonie sur un autre voyage. Donc euh, c'est le dernier dernier voyage que j'ai fait avec lui. Euh, lui il, avait, il était là sur la première partie puis après je suis resté moi je suis resté deux mois en tout. Et et la deuxième partie, euh, c'est là où j'ai fait un peu le le surf avec euh, mes potes Rémi et Laurent Gaden et et du coup c'était une une expérience super parce que l'Alaska représente évidemment euh, euh, le le territoire absolu de l'exploration et de l'aventure parce qu'il y a des ours, parce qu'il y a des montagnes gigantesques enneigées, c'est la nature sauvage euh, absolue donc... euh, donc c'était pour moi depuis très longtemps un rêve d'y aller. Je t'avoue que le, le film Into the Wild a fait que <rire> continuer à me motiver en essayant de pas terminer comme le pauvre Chris McCandless à la fin. Mais euh, mais euh, c'était vrai. Ouais, c'était un super voyage. Et puis il euh, y avait quelque chose qui m'excitait énormément, c'est que on avait quasiment quasiment aucune photo aucun, aucun film aucun, aucune image sur euh, la région que je voulais explorer, euh, je savais qu'il y avait des vagues mais euh, je ne savais pas du tout qu'on allait avoir d'aussi belles vagues et parce que, qu'on euh, peut le préciser
0: qu'au final vous avez quand même eu des super conditions et que rien que pour le surf euh, le truc avait euh, bah, ça, venu, quoi. ça a
2: été une surprise complète parce que, parce que c'est pour ça que c'est l'Alaska, il faut savoir que c'est ce genre de destination Rémi me disait que je partais longtemps euh, tous, ces, tous ces pays très au nord ou très au sud euh, sont vraiment ouverts aux tempêtes <rire> donc on peut rester assigné à résidence dans sa tente pendant des semaines donc il vaut mieux partir voir large et partir longtemps et, euh, et je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que c'était euh, on arrivait vers la fin du mois d'août on a passé euh, les, les trois semaines de septembre aussi là-bas dans le sud-est de l'Alaska et on a eu euh, on a eu des vagues magnifiques on a eu euh, on a eu des tubes sur des beach break on a eu euh, des des pointes de gauche euh, interminables enfin et euh, et puis alors euh, avec cette expérience absolue de vivre au milieu des ours parce que là on on, <rire> là, on pouvait pas être plus proche on les entendait la nuit venir sentir la, la teinte et là je parle pas d'ours noir, je parle de grizzly donc c'est c'est vraiment quelque chose de différent
0: J'ai les oreilles, tu sais j'entends des trucs et
2: euh, on avait les, leurs empreintes près du feu euh, au campement on avait euh, voilà on avait les orques dans l'eau et, euh, et les lions de mer aussi donc c'est euh, euh, <rire> c'était une expérience super super enrichissante d'un point de vue émotionnel et, euh, et ouais ça reste quasiment un de mes plus beaux souvenirs de voyage.
1: Je me rappelle à l'époque ta checklist... Euh de de, 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 matos à amener. Il y avait la bombe à poivre. Il y avait plein de trucs anti-ours. C'était assez, assez impressionnant. En tant que team manager, tu dis, oh, putain, je <rire> vois <l'envoie rire> mon rider là-bas. Ça, ça sent le boudin, cette histoire. Bon, ça va faire du coverage, mais ça sent le boudin. <rire>
2: <rire> T'es sûr, Damien? <rire> ben, je, je t'avoue qu'au début, j'étais vraiment, vraiment pas très rassuré. Et euh, j'avais eu la chance euh, de passer euh, au début de mon voyage avec, euh, avec mon frère, donc, et mon père. Euh, on avait passé euh, euh, deux semaines en compagnie d'un des, d'un des plus grands trappeurs, ancien trappeur qui est devenu euh, un protecteur des ours, euh, sur l'île de Kodiak, donc là où il y a les plus gros ours bruns du monde et là où ils sont le plus nombreux. Et on a passé deux semaines au fin fond du territoire des ours, donc il y a, tu te fais larguer en hydravion, et ils viennent te chercher deux semaines après, pour euh, les observer, apprendre leur comportement et, et savoir un peu comment gérer les rencontres. Donc quand Rémi et Laurence m'ont rejoint là-bas, moi j'avais une petite longueur d'avance et je savais un peu euh, voilà, qu'il n'y que avait pas beaucoup de chance qu'on se fasse attaquer. Mais c'est vrai que eux ils sont débarqués directement au fond de la forêt avec moi. Et les premières nuits, on était ont été assez, euh, assez comiques. Il <rire> n'y a personne qui osait sortir pour aller faire pipi dans les bois. Et, euh, et c'est vrai que voilà au bout d'un moment, après tu t'y fais... Et, euh, et puis c'est surtout que voilà c'est, c'est toujours pareil, la nature il faut la connaître un minimum et euh, il faut pas faire n'importe quoi, les, les ours sont pas des prédateurs, les ours bruns sont pas des prédateurs, ils vont pas venir pour te manger par contre, euh, une maman peut défendre ses petits ou euh, un mâle, en, ça peut arriver qu'un mâle comme un chien soit un, un peu un peu, euh, un peu fou et, et soit, voilà, donc il y a, y a vraiment des comportements à, à avoir des choses à faire et puis euh, et puis avoir une, une certaine modestie dans cet environnement-là.
1: D'ailleurs, tu peux nous donner les trois règles de base pour survivre à un ours, un ours <coughs> bah, Le
2: truc, c'est que généralement, on, on, on essaye de prévenir l'ours de notre, de notre présence. Donc l'ours, c'est vrai qu'il a une très mauvaise vue. Il a un super bon odorat et, une, et il ne supporte pas le bruit. Donc euh, ce qu'on faisait quand on revenait du surf assez tard et qu'on avait... Environ 200 mètres de forêt très épaisse à traverser pour arriver à notre tente et euh, tous les soirs. Et quand on le faisait de, pendant la nuit noire, euh... <rire> Rémi avait une super technique. Il déteste Jean-Jacques Goldman. Et il chantait « Je te donne » très fort en tapant sur une casserole. <rire> et euh, il pensait que c'était un gris-gris pour lui. Il pensait que ça allait... Euh que ça faisait fuir les ours, que, que les ours ne p- devaient plus en pouvoir de Jean-Jacques Goldman. Et donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est le premier truc, c'est faire du bruit pour prévenir de, de ta présence. Le deuxième truc, c'est, euh, c'est de jamais partir en courant. C'est un peu comme dans Jurassic Park, euh, si tu, c'est le T-Rex quoi, si tu pars en courant, là euh, il te course et il te saute dessus. Donc c'est, tu restes immobile, tu essaies de te grandir et tu lui parles comme un chien. Tu lui parles genre doucement l'ours, un peu, un peu fort. Et, euh, et, voilà, donc, et la dernière chose, c'est que bon, bah, si, si, s'il si, te fonce dessus, il faut savoir qu'il y a 80% des, des charges d'ours qui sont des, du bluff, et qu'au dernier moment, il va passer à droite ou à gauche ou il va s'arrêter devant toi. Donc, tu as 20%, grosso modo, de, de vraies attaques. Bon, si ça arrive dans, dans, dans le doute, il faut se mettre en position fétale sur le sol, avec, euh, plutôt sur le ventre si tu as un sac à dos dans le dos pour protéger. Voilà. Mais là, je pense qu'avec tout ça, les gens n'ont pas envie d'y aller.
1: <rire> ok. Bon, c'est, c'est efficace. Et on
0: peut préciser que la technique des Jean-Jacques Goldman est aujourd'hui utilisée par les explorateurs ouais, du monde c'était entier. C'était euh, technique de l'année dans le National <rire> Geographic l'année dernière. Du coup, tu retournes en Alaska euh, ensuite euh, avec euh, Mathieu Crépel pour l'Odicea tout à l'heure, je me posais la question d'à quel point en fait, les, les expéditions pouvaient être écrites en avance dans des destinations qu'on ne connaissait pas. Euh, là, en l'occurrence, à Alaska, tu connaissais. Est-ce que ça, ça, ça a aidé et ça a un petit peu justement, orienté l'écriture de ce qu'allait être votre, votre aventure
2: là-bas ah Oui, ça aide, ça aide mais euh, c'est là où tu te rends compte que même en pensant connaître, euh, je l'avais fait, euh, la première, c'était au mois d'août euh, et septembre. La deuxième, c'était euh, la période de transition entre entre l'hiver et l'été. Donc, euh, c'est, les, c'est bah, le printemps chez nous, mais là-bas, le printemps, il, il est très, très rapide. Donc, euh, je sais même pas si on peut appeler ça un printemps. Donc, c'était la fonte des neiges. Et au final, euh, la, l'endroit que je connaissais, donc euh, qui est dans le sud-est de l'Alaska, les houles ne marchaient absolument pas pareil que quand j'y étais. Donc, les vagues étaient quasiment catastrophique. Il y avait beaucoup de courants, beaucoup de tempêtes. Et, euh, et par contre, sur la partie montagne-rivière, là, on ne connaissait pas, donc c'est un, un peu l'inconnu. Et surtout, moi, c'était vraiment une première de me retrouver au fin fond des glaciers d'Alaska avec deux semaines de snow dans les pattes avant. Et euh, voilà, c'était.
0: heureusement, j'étais bien accompagné
2: par Mathieu. Et c'est vrai qu'on peut
0: un... peut-être préciser, pour les gens qui ne connaissent pas un peu l'expédition, quel était le, le but et le déroulé de la chose ouais.
2: Ouais, donc c'est, les, c'est ce qu'on appelle les expéditions Odysséa qu'on a créé avec Mathieu il y a 4 ans je crois. Euh, ça part du, c'est un peu le principe de l'association que le père de Mathieu a créé euh, il y a une dizaine d'années qui s'appelle Du flocon à la vague. Donc on réunit les montagnes à l'océan et c'est un, un parcours sportif euh, depuis le sommet des montagnes jusqu'au, jusqu'au, jusqu'à l'océan en passant par les rivières. Donc euh, on a toute une partie de camp de base en montagne. Euh, on grimpe les, les sommets en splitboard ou en crampons. Et après, euh, on descend ces, donc, toute cette partie montagneuse jusqu'aux rivières. Là, on a soit des packrafts, soit des canoës. Et on rejoint l'océan euh, où on fait la dernière partie de l'aventure qui est autour du surf.
0: Ok, et la complexité de la chose, c'était que si Mathieu est forcément un excellent snowboarder, mais est aussi un bon surfeur, toi, en l'occurrence, le snow à, à ce niveau-là était un peu une découverte et un vrai challenge, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, bah, Mathieu, quand tu voyages
2: avec lui, tu te rends compte qu'il est quasiment bon dans tout et que même quand il fait un truc pour la première fois, il est souvent, euh, il part souvent avec des points d'avance. Moi, c'est pas, pas le cas <rire> du tout. <rire> le le snowboard, en plus, je déteste les stations, donc il m'avait proposé plusieurs fois d'aller en station avant. Mais je pff, j'y suis allé un peu mais on a été à, à Marybelle il n'y avait pas de il y avait pas de neige c'était franchement c'était un peu la cata donc quand je me suis retrouvé vraiment dans les glaciers d'Alaska euh, pff, c'est un peu comme si tu si tu allé à pipe après quelques après quelques sessions de sœur c'est c'est super impressionnant c'est c'est vraiment une mer de glace à perte de vue donc tu perds tout repère euh, tu dors donc au milieu des montagnes t'entends les avalanches la nuit c'est euh, ouais c'est c'est assez déstabilisant puis euh, puis voilà, j'avais lu assez de livres de montagne pour savoir qu'en montagne, les accidents arrivent vite. Donc, c'est vrai que pour une première expérience, ce n'était pas super tranquille. Et euh... Mais bon, j'étais… Mathieu m'a quand même facilité la tâche parce qu'il a été vraiment aux petits oignons avec moi. Et, et ça a été un très bon prof. Donc, euh... donc je m'en sors bien.
1: Odyssée du coup, euh, qui, est... qui a donné vie à un livre qui est sorti cette semaine. Euh...
0: Qu'on a entre les mains d'ailleurs, qu'on qui est très très Qu'on a très beau, entre hein, les mains,
1: qui est magnifique. Je vous conseille d'aller le chercher dans votre librairie. <rire> euh, donc, Odyssea, ça a donné suite à plusieurs expéditions. Donc, l'Alaska, euh, après, vous êtes parti à l'extrême sud euh, et plein d'autres expéditions. En Patagonie chilienne. Patagonal-
2: et on a enchaîné l'année dernière, on a enchaîné avec une troisième expédition qui s'appelait Retour aux sources, où on voulait un peu développer le concept de, de micro-aventure, c'est-à-dire le, l'aventure de proximité. C'est. Euh, pour ceux qui peuvent pas partir loin ou qui ne veulent pas, par par, par éthique par exemple, prendre l'avion, on peut. Euh, on se rend compte qu'on voyage souvent à l'autre bout du monde et qu'on connaît pas super bien son jardin. Donc euh, on est resté chez nous et puis on est parti du pic du midi euh, de dans les Pyrénées là jusqu'à jusqu'à Bayonne et, euh, et c'était une une super XP, On a on a descendu euh, l'Adour en radeau. C'était c'était vraiment chouette. <rire> c'était vraiment chouette. Voilà. Et donc euh, à chaque fois, il y a eu un film qui a été réalisé sur les expéditions. Et puis euh, ça faisait longtemps que ça me tenait à cœur, de... que la plume me, t- me titille
0: un peu. Donc euh, ben bah voilà, il y a le livre qui est sorti et, euh, et je suis très content. Donc ouais. Ouais, on peut préciser du coup, excuse-moi, euh, ouais, un ouvrage de 180 pages avec, comme tu l'as dit, ta plume et illustré par euh, les photos de Greg Grabjack hein, donc qui est un des meilleurs photographes de sort français, mais bien au-delà en fait, qui est euh, un excellent photographe de nature amoureux des grands espaces, un poète, ouais. Et euh, donc voilà, un livre qu'on vous conseille d'aller, d'aller voir si vous êtes vous aussi amoureux de des grands espaces et des sentiers, euh, des sentiers un peu inconnus. Euh, il est question de faire un moment ou un autre aussi, une, peut-être un, un bouquin sur votre votre aventure française
2: locale. Non, c'est pas prévu. Non, non, là c'était intéressant parce que. Parce que c'est les deux points de l'Amérique, parce qu'il y a, il y a cette nature sauvage qui, même si c'est, voilà, t'es, t'es aux antipodes, euh, une, une aventure dans le Grand Nord, une autre dans le Grand Sud, il y a énormément de points communs, parce que c'est vrai que c'est ce que je dis un peu dans le livre, c'est que... Là où le wild subsiste un peu, euh, les, les gens se ressemblent quoi. Donc, ça, que ce soit les, le peuple Klinkits euh, de Colombie-Britannique ou d'Alaska, ou les Mapuches du Chili, il y a quand même des, des cohérences dans leur manière et un certain mimétisme dans leur manière d'évoluer, de penser, de croire. Euh, on parle souvent voilà d'animisme. Euh, ils, ils, ils mettent un peu des, des dieux et des déesses dans, dans toutes les forces de la nature. Donc, c'est, c'est, il y avait vraiment une cohérence. Après, sur celui en France. Euh, je pense qu'il y aurait moyen de faire un, un bel article assez long, mais de là en faire un livre, je ne suis pas sûr. Ou alors il faudrait le faire peut-être un peu plus. Euh, le, le pousser un peu plus en profondeur, plus longtemps, parce qu'un livre, il faut quand même avoir de la substance.
1: D'ailleurs, ces tripes, tu les as fait il, il y a quelques temps. Quel a été ton processus créatif pour écrire ce livre
2: euh, bah, Ça s'inscrit un peu dans la, la tradition des récits de, de voyage, d'expédition. Donc, c'est, euh, Je pense comme tous les, tous les voyageurs, on a, a un carnet de notes. Euh, on prend un peu euh, les ambiances, les atmosphères, les détails les, c'est, un peu, c'est assez factuel et euh, une fois rentré à la maison, on, on remet tout ça au propre, on travaille euh, euh, on part un peu dans des, dans des digressions, dans des explications sur le pays, dans les gens qu'on rencontre donc il y, y a évidemment donc, une grosse phase de recherche après euh, on, travaille, on travaille le rythme littéraire, on travaille euh, les, voilà, les, les tournures on, on essaie de on essaye d'écrire ça euh, le mieux possible. Et, euh, et puis il euh, y a toute la après la partie euh, photo. Donc on trie les photos, on travaille sur la maquette. Là c'est un livre donc de ouais, 185 pages je crois ou ouais, un truc comme ça. Et, euh, et donc on peut suivre le récit donc euh, par les lettres et par l'image. Donc c'est, euh, c'est euh, voilà, les photos font, font écho un peu au texte. Donc c'est, euh, c'est un bon moyen je pense de vivre l'aventure.
0: Ok, et du coup, alors on peut, sait que t'es, t'es uh, un grand amateur de littérature, de, de voyage, d'aventure, mais uh, t'es aussi écrivain depuis longtemps. Justement, tu peux nous rappeler, enfin, nous expliquer comment t'en es venu? Euh, à, à, à écrire et euh, comment t'as pu façonner un petit peu tout ça au travers bon je sais qu'on t'a fait beaucoup de, de récits dans des magazines ou autres mais mais pas seulement je crois ouais alors de
2: là à dire que je suis écrivain <rire> je pourrais savoir ce que c'est un écrivain si c'est juste
0: le fait d'écrire
2: ouais je suis un écrivain <rire> euh, je serais un écrivain sinon euh, quand j'en, j'aurais vendu beaucoup de livres ou quand j'aurais au moins publié beaucoup de livres là c'est le premier que je publie vraiment j'en avais écrit quatre avant mais euh, euh, c'était plus des exercices que je faisais pour moi-même, donc j'avais écrit un roman, j'avais écrit des, 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 des livres de nouvelles littéraires aussi, euh, et puis des essais de voyage. Mais ça, c'est des choses que je garde un peu pour moi, que j'avais pas forcément envoyé à des éditeurs, et que je compte d'ailleurs un jour retravailler et peut-être reprendre pour des, pour des voyages, pour des, pour des livres prochains. Euh, sinon, oui, après c'est beaucoup pour la presse. Et et comment ça m'est venu Ben Je sais pas. Je trouve que pendant le voyage, il n'y a rien de plus distrayant quand tu as beaucoup de bus ou que tu passes beaucoup de temps dans les aéroports de, de lire. Il euh, y a une double fonction. Ça, la lecture peut t'apprendre beaucoup de choses sur le pays que tu traverses. Et, euh, et je sais que j'amène souvent un livre qui n'a rien à voir avec le voyage. C'est souvent un classique. Soit en Alaska, là, j'avais, j'avais Dostoevsky, Crime et châtiment. Ça peut, être, ça peut être Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ça peut être voilà, des classiques comme ça. Et ça te permet... Euh, à, ce que j'explique un peu dans le livre, c'est... Euh, on va dire dans la solitude d'une tempête euh, des fois l'introspection avec soi-même se passe pas forcément euh, très bien et on a envie de, de prendre la, la clé des champs donc euh, on, on s'enfonce dans une histoire on, on, ça nous permet de nous évader euh, euh, voilà, de la tempête, de la tente ça fait, en Alaska avec Mathieu on est resté quasiment deux semaines bloqué dans la tente sous la pluie au bout d'un moment, il y a plus grand monde qui parle et on commence à en avoir plein de, les plein de fesses de voir la tête de l'autre. Et du coup, c'est vrai que on n'a pas la télé, on n'a pas les séries Netflix. Donc, il euh, y a rien de mieux qu'un bon roman feuilleton euh, comme euh, comme Crime et Châtiment ou le Comte de Monte Cristo. Donc, c'est des euh, voilà, la littérature fait partie complètement de, du voyage. Et forcément, euh, vu que j'ai envie de raconter ce que je vis et de, de raconter des histoires il euh, n'y a rien de mieux que de lire pour pouvoir écrire, parce que tout vient de là je crois que je, j'avais un éditeur que j'avais rencontré hein, et qui écrivait aussi, il me disait pour une, li- une ligne écrite de, il faut en avoir lu, euh, faut avoir lu euh, d- 20 pages quoi, tu vois, c'est vraiment tu trouves beaucoup l'inspiration dans, dans la lecture
1: d'ailleurs, quelles sont tes sources d'inspiration euh, ou tu quels sont tes auteurs préférés euh, j'aime
2: beaucoup Syntex euh, notamment Vol de nuit, que j'ai dû lire une bonne dizaine de fois euh, j'aime énormément Joseph Kessel. <coughs> j'aime beaucoup Romain Gary aussi, et notamment les Racines du ciel. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont été, euh, qui ont été à la fois écrivains, à la fois résistants, à la fois correspondants de guerre, à la fois aventuriers. Euh, c'est des gens euh, aujourd'hui, des gens comme ça. C'est des Patrice Franceschi. Des, il y a Sylvain Tesson. Euh, on a voilà c'est, c'est une espèce de tradition assez euh, je pense assez euh, assez vieille d'écrivains qui s'engagent euh, soit dans l'action soit dans la pensée mais qui sont voilà qui, qui qui font de la c'est-à-dire de la fiction mais également des textes des essais euh, en essayant d'analyser ce qui se passe et euh, les conflits les voilà le, comment comment la planète tourne sur elle-même <rire> ou
1: pas ou pas <rire> ou, ou pas <rire> et d'ailleurs est-ce que t'as d'autres projets de, de livres en vue euh, et est-ce que t'en aurais sans le surf en fait, juste des, des projets de littérature euh, sans voyage euh, surf derrière
2: Ouais, j'ai, j'ai deux, trois idées euh, d'ailleurs l'idée que j'ai je sais pas où elle va m'amener mais en tout cas il n'y a pas du tout de surf dedans euh, c'est plus, euh, il est plus question de, de, voilà, du voyage des migrants euh, qui me qui me qui me fascine et me matriste énormément euh, sinon euh, je sais pas encore j'ai, j'ai pas mal d'idées euh, j'ai j'ai des, des copains éditeurs enfin des copains des maintenant des gens que je connais sur Paris euh, qui ont une très belle maison d'édition qui m'ont proposé d'écrire pour eux euh, je, leur... <rire> je trouve ça très sympa mais pour l'instant je ne crois pas avoir la substance euh, adéquate pour vraiment poser un texte euh, euh, riche donc euh, j'attends un peu de, de... Soit de voyager, soit d'avoir le, le temps de me poser pendant un moment chez moi et, euh, et de travailler là-dessus. Mais là, on, voilà, entre les, les différentes expéditions et les, et, les, euh, et les films que je réalise, je n'ai j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore le, voilà, trouvé le temps de faire ça. Mais ça viendra après.
1: D'ailleurs, tu parles, tu parles souvent de, donc de, de tes connexions euh, parisiennes. C'est vrai que pour un surfeur de la côte ouest, c'est quelque chose que tu as réussi à vraiment développer euh, cette connexion avec euh, avec les gens plus ou moins importants de, de l'édition et des des médias euh, des médias ce qu'on appelle euh, grand public euh, com- comment ça se déroule pour toi qu'est-ce qui a été le déclic euh, et maintenant comment tu entretiens ces relations avec euh, avec tout ce monde des médias
2: bah, ça dépend. Bah, j'étais sûr que le premier voyage en Alaska m'a quand même pas mal aidé, puisque ça s'est passé beaucoup dans la presse généraliste. Euh, bah, d'ailleurs, tu été <rire> bien placé pour, pour savoir ça. Mais c'est vrai que euh, la, la plupart des gens euh, que j'ai rencontrés, c'est surtout sur les festivals, comme je te le disais tout à l'heure, que ce soit des, des aventuriers ou des... Euh, ou des éditeurs, ou des réalisateurs. Et par contre, je, j'ai tendance à beaucoup garder le contact. Enfin, beaucoup, <rire> je ne leur envoie pas des mails toutes les semaines, mais, mais c'est-à-dire que je saisis ma chance pendant, pendant un repas euh, où on se retrouve à côté, ou euh, à une projection, pour euh, lier, euh, conna... enfin, faire connaissance et, euh, et discuter. Et puis, quand je remonte à Paris pour faire une projection, je n'hésite pas à envoyer un message ou à appeler pour euh, manger ensemble, pour euh, pour, voilà, pour, pour discuter des différents projets. Et euh, après, ça se, fait, euh, ça se fait, évidemment, si le feeling passe. Euh, c'était un peu comme avec, euh, à l'époque où j'étais allé donner mon DVD à Hulot. On ne se connaissait pas, Nicolas Hulot. Et euh, le feeling est bien passé. Du coup, du coup l'année d'après, euh, je suis allé faire une projection dans son village. On a passé le week-end chez lui. Bref, c'est des, ça se fait un peu, euh, voilà, un peu comme ça, euh, un peu à la gueule. Et puis, euh, et puis, euh, et puis souvent... Euh, quand tu es basque et que tu vas faire un repas <rire> en région parisienne, souvent le, le repas fait que, que le, <rire> on, feeling on, passe bien. le feeling passe bien. <rire> voilà,
1: c'est, et, un, c'est un sport qu'on connaît bien aussi. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot fait la préface
2: du livre. Euh, ouais, il a fait. ouais, ouais je sais, je sais pas comment on, a, si on appelle ça, une préface ou. ouais je pense que c'est une préface ou un prélude ou, un, ou euh, voilà, une, une mise en bouche ou une introduction. Mais euh, ouais, ouais, il nous a, il m'a, il m'a gentiment écrit une belle page, euh, voilà, d'encouragement et puis de, et puis une, euh, voilà, en mettant, en mettant vraiment en avant l'importance de l'eau euh, euh, sur la planète, là, sa rareté, ça, c'est le pouvoir d'attraction qu'elle a. Et, euh, et j'étais super. Euh, super content d'avoir ça parce que c'est quand même euh, quand j'étais petit et que je me nourrissais de voyages à travers le commandant Cousteau et, euh, et Nicolas Hulot, c'est vrai que on peut décrire tout ce qu'on veut sur les hélicoptères et tout ça, euh, et chaque époque euh, assez... <rire> à ces inquisiteurs de toute façon, mais euh, mais euh, mais c'est des gens qui m'ont ouvert, ils m'ont sensibilisé beaucoup au monde, et surtout qui m'ont voilà, qui qui ont su en parler parce que c'est Nicolas Hulot, c'est des images, mais c'est surtout euh, un narrateur, il est il est exceptionnel dans sa, ma- sa manière de raconter les choses, et euh, moi ça m'a toujours beaucoup touché, donc euh, c'est euh, c'est aujourd'hui de voir ces mots qui qui ouvrent, euh, qui font introduction à, à mon livre, c'est c'est
0: une joie une joie immense. Et on va enchaîner maintenant avec le deuxième morceau de l'émission. Damien, si je te demande quel est ton surfeur préféré, tu me réponds. Ok. Bah, bonne réponse, je le savais. Et on va enchaîner du coup avec un morceau euh, de la vidéo Green Iguana de Jack McCoy, sorti en 1992. Un petit mot à nous dire dessus peut-être bah, je, je suis pas très vidéo de surf normalement,
2: mais j'ai vraiment grandi avec euh, les vidéos de Jack McCoy. Euh, toute la collection qui commençait, alors, je pense qu'il y en avait peut-être une avant, mais moi j'ai commencé à... Bunip Dreaming enchaîné de Green Iguana Bilabong Challenge Sick Joy et euh, voilà bon, c'était mes surfeurs préférés c'était Luke Egan et Okilu pauvre <rire> du power surfing comme, comme il faut à l'Australienne donc euh, ouais très content d'écouter cette chanson
0: alors le morceau c'est le Japana de U2 Yindi on écoute ça yes Yabana.
1: vidéo culte pour tous les gars qui ont appris à surfer pendant les années 90 et ça nous amène un peu au surfing. Moi, il y a une question qui me lupine c'est qu'en en surf, en shortboard, tu as un style qui est plutôt old school tradi, alors qu'en longboard, tu as un style qui est super progressif. Ce qui alors, est un c'est un petit peu antinomique.
2: Alors fait. ça, c'est parce que tu ne dois pas bien connaître le longboard parce que je n'ai pas du tout un surf progressif en longboard. Alors je suis pas un logger, ça c'est sûr, mais euh, mais j'ai pas. Si tu regardes les les on va dire les Brésiliens ou certains Hawaïens qui sont très power euh, à mettre beaucoup de rollers et, euh, et de radicalité, je je, moi, je pense que mon mon style par exemple en twin fin et en longboard s'accorde bien. Je suis beaucoup en, en drop turn, qui sont des manœuvres old school. Euh, je suis pas mal sur le nose aussi. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai des planches plutôt lourdes euh, comparées à tous les autres, et du coup, je, j'essaye justement de pas pomper, de pas faire tous ces trucs-là que tous les. Si tu regardes les gars du Tour qui sont avec des boards hyper light, eux ils pompent sur les planches, ils font euh, voilà, ils font de la mal de choses que moi je, je, je suis assez coulé dans mon, dans mon surf donc euh...
1: en <rire> effet je ne connais rien au <rire> de, tout à fait non, désolé euh, t'as, t'as raison désolé de, de, t'as de mettre ça. le doigt là dessus non non. <rire> non non mais c'est, c'était, c'était bien essayé <rire> Je disais ça plus par rapport au 3-6, euh, voilà, ah ouais. au roller, au, re- au re-entry plus, plus poussé que bah, d'habitude.
2: De toute façon, quand tu fais du longboard et que tu apprends à surfer en longboard à anglette, tu es obligé d'aller vite parce que les vagues <rire> se ferment très rapidement. Donc, non, non, mais c'est vrai que tu es obligé de faire des re et, et des manœuvres un peu comme ça. Mais, mais euh, comme je te dis, ouais, j'aime bien avoir des planches contre l'inertie qui sont un peu lourdes, euh, très plates. Euh, et du coup, je, ouais, je privilégie beaucoup le, le drop ou turn ou, ouais, ou, le, ou le nose-ride. Quoi, mais, euh, mais je ne suis pas trop à
0: mettre des gros rollers euh, euh, radicaux, mon cher ami.
1: <rire> <rire> ok, d'accord, euh, excuse-moi.
0: Bah, et du coup, comment tu sélectionnes tes planches euh, avant de te mettre à l'eau Il y a des fois, clairement, des conditions qui se prêtent aux deux. Pourquoi euh, voilà. cette question je, je, j'en ai énervé quelques-uns, mais c'est vrai que dès qu'il y a du monde, je parle
2: au longboard, hein, je ne bataille pas. <rire> euh, non, là, j'ai... Pff, j'ai je, avec l'âge, je suis de moins en moins patient. <rire> non, mais c'est vrai que... Non, c'est surtout dès que c'est dès que c'est un peu mou sur anglette ou que ça ça casse au fond, surtout l'hiver où il faut ramer, je euh, savais qu'en longboard, c'est cool et puis comme je fais que voyager avec des petites planches, quasiment je, je c'est très rare que je prenne mon longboard en voyage. Du coup, euh, quand je suis en France, bah j'en profite pour faire du longboard pas mal et euh, et après voilà, quand je voyage, je suis euh, le plus léger possible au niveau planche donc euh, je prends souvent une ou deux planches, euh, à part si je pars voilà, vraiment surfer en Indonésie où, où là, ça sera vraiment accès surf. Mais euh, voilà, on va dire un twin 5-8, ce qui passe partout. Je peux, ça peut m'arriver de prendre une 6-10 ou une 7 pieds pour euh, histoire de surfer s'il y a quelques grosses sessions. Et voilà, et le longboard en France.
1: Okay. Et niveau shortboard, t'es plus euh, twin, single. Euh, je repars sur ce que je connais, hein, désolé. Je suis planté sur le longboard, donc on va repartir sur Mais attends, le... tu
2: connais le twin et le, et le single Ouais, je ouais. connais, j'en ai un.
1: Un chac. Ouais, t'es plus euh, quelle est ta préférence Plus le twin, plus le single
2: euh, Ouais, je, je change, j'ai, j'ai des cycles. <rire> C'est, euh, j'ai, j'ai fait pendant 5-6 ans beaucoup, beaucoup de singles. Euh, c'était les époques où je, je, je squattais pas mal en 2004-2006. Euh, pas mal sur Padang et, et, et des vagues comme ça ou Giland où j'adorais euh, avoir une 6-4 ou une 6-10 euh, et partir faire des longs bottom turns avancer sur la planche et, euh, et euh, essayer d'avoir le, le style à la Jerry Lopez pour mettre des jolies tubes et euh, après ça je, je me suis passé au Twin et euh, là j'ai vraiment vraiment déliré sur le, la maniabilité et puis sur le, la prise de trajectoire euh, vraiment cool après j'ai encore progressé <rire> je fais la, l'évolution inverse moi en fait je suis passé au, au quattro et euh, quattro c'est un peu comme le twin c'est pareil c'est beaucoup, beaucoup dans la courbe mais euh, très bon et... dans
1: le tube aussi le
2: ouais, ouais c'est toujours un peu d- difficile au, d- au départ le twin et le quattro de surfer backside mais après on s'y habitue et là je t'avoue que je suis repassé au twin là depuis 2-3 ans là. je fais beaucoup de twin et euh... Ouais, c'est un style de surf que j'aime bien parce que de toute façon, je suis complètement nul en tout ce qui est new school. Euh, je sais pas, je suis incapable de faire un hollypop ou un reverser. Donc, euh, ou ouais, même un tie slide. Donc, euh, donc euh, je fais du, <rire> voilà, du, du carve et du, et du tube, <rire> les basiques.
1: Et t'es, t'es, t'es jamais tenté de, de prendre un trifine un peu perf ou. Ça te, ça te motive pas du tout.
2: Si ouais, il y a quelques chez <rire> Arthur Bourbon qui a quelques dossiers là au Liberia, je vais piquer sa planche. Et euh, ben bah, écoute, je me suis bien amusé quand même. Mais j'ai j'ai ce défaut du du mec qui sort des planches avec beaucoup de volume à l'avant. Et du du coup, j'ai je, je trouve en tout cas en, en me regardant, je trouve que je suis très sur l'avant en fait. Euh, je sais pas, c'est, c'est bizarre de voir mon style sur un shortboard. Après, moi, euh, il bah, y a quelques images marrantes où c'est vrai que ça tourne, ça tourne vite. <rire> c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on verra Damien Castella sur un foil un jour euh, Écoute, euh, déjà, je ne sais pas. La sensation a l'air, a l'air rigolote. Euh, pourquoi pas Après. Euh... Esthétiquement, comme ça, ça ne m'attire pas. C'est comme le stand-up. J'ai, j'ai jamais trop accroché avec le stand-up. Je pense que le stand-up est super agréable pour faire des, des balades en rivière ou sur des lacs ou, ou même en mer avec des, des traînes derrière pour, surfe, pour pêcher la bonite sur les vagues, je, je, trouve, euh, je trouve que les mouvements sont désaxés et je trouve pas ça esthétiquement très joli euh, après je trouve ça, bon je rentrerai même pas dans la polémique sur le, le danger et des gens qui savent pas en faire et, et une planche de 3 mètres additionnée d'un, d'un liche de 3 mètres ça veut dire que le mec te shoot à 6 mètres <rire> donc il faut faire un peu attention le foil c'est encore, euh, encore au-dessus mais de ce que je vois à part Kaileni et deux trois mecs après on en est au début, hein, c'est toujours mmh. pareil et, évidemment que les progrès se, se font comme ça mais euh, je vois beaucoup voilà, le, le, les gens pomper, 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 faire de quelques types de virages. Après, c'est, je pense que la sensation doit être irréelle. Mais euh, écoute, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion euh, d'essayer. Je sais que j'ai mon pote euh, Aurel Jacob qui est descendu de Bretagne avec un foil et qui m'a, qui m'a proposé. Donc peut-être que je vais essayer avec lui.
0: Ok, okay d'accord. Non, parce que c'est quand même intéressant de voir que tout le monde essaie euh, un petit peu de s'y mettre. Après, il y en a qui rentrent dedans, il y en a qui lâchent assez vite, mais... Euh... Mais ouais, il se passe quand même quelque chose autour de ça. Est-ce que ça va mourir euh, d'ici quelques temps ou pas Je ne sais pas. Je suis assez curieux justement de voir. Euh, de je voir sais pas, un, mais si, si tout le monde vous <rire> fait du foil, ça va être, ça va être dangereux de surfer. Hein. Ça va être très dangereux, ouais.
2: <rire> Mais euh, Non, non, après, L'anglais, je pense, je je pense est réglé que les sensations sont, sont incroyables. À mon avis, ça doit être incroyable. Mais c'est vrai que moi, ouais, je sais pas. Je n'ai toujours pas essayé.
1: OK. Et donc, t'as, t'as, ton Shaper, c'est euh, Mainvielle euh, main-viel Surfboard, basé en anglais. Ça fait quelques années que tu, tu, tu surfes ces, ces boards. as aussi eu des, des Quiver pour tes, tes longboards, planches qui viennent d'Angleterre, je crois.
2: C'était des Mainvielles, mais avec les technologies de Quiver. D'accord. C'était Mainvielle qui shépait la planche de base, et après elles étaient tirées en série euh, avec de l'EPS époxy euh, en, en, en Grande-Bretagne, en Angleterre.
1: D'accord. Et avec, euh, avec Mainvielle, quelle est ta relation Est-ce que tu lui fais entièrement confiance Est-ce que tu euh... Tu lui, euh, tu lui donnes des pistes sur ce que t'aimes et puis après c'est c'est lui c'est lui, c'est lui qui voit tu lui donnes du feedback euh, ou Ouais, ouais ben, bah, bah, c'est pour ça que
2: j'ai j'ai toujours adoré euh, travailler avec euh, avec Alain. Déjà, que ça soit dans mes sponsors euh, aujourd'hui, c'est avec Picture parce que chez O'Neill, j'avais plus vraiment de contact humain, comme tu sais, vu que tu m'as abandonné. <rire> et euh, non, chez Picture, c'est pareil. Si je suis parti chez Picture pour avoir un rapport humain, pour pouvoir discuter euh, des projets, des feedbacks et tout ça. Et Main Vial, c'est pareil. Dans les planches, j'ai jamais été très tenté de travailler avec Surftech ou ce genre de choses. Et plutôt avec des gens comme euh, des, des artisans euh, peur comme Alain Mavial parce que, parce que c'est des relations géniales. Alain, maintenant, c'est comme euh, avec Antoine et Edouard Delperro. Euh, Alain, c'est notre tonton, mais vraiment, quoi, euh, c'est, c'est exactement comme un tonton. Et, euh, on fait les anniversaires ensemble, on mange très souvent ensemble, on passe à l'atelier tout le temps. Et, euh, et b- évidemment, au bout de 15 ans, euh, j'ai même plus lui di- besoin de lui dire ce que je veux. Il sait très bien, euh, sur les longues boards en tout cas, il sait très bien quoi faire. Là, on part sur un, un nouveau modèle que j'ai, j'ai de planche que j'ai toujours pas essayé et qui me taquine depuis un moment. C'est le, le finless asymétrique. Donc euh, là, on a, on, a fait un, un, on a commencé le, le, voilà, le, le shape. Euh, je pense qu'il sera prêt pour l'été. Ce sera le, le petit jouet de l'été. Là. On est parti sur une base de twin fin où euh, on a une espèce de demi-queue euh, demi de pie. Euh, voilà, c'est asymétrique. Et, euh, ça a l'air assez rigolo.
1: Ok, tu l'as développé pour des vagues spécifiques ou, ou pas spécifiques Bah,
2: f- normalement, ce genre de vague, c'est super... Euh, ce genre de planche, pardon, c'est, c'est idéalement des vagues longues de point, euh, tu vois, genre euh, Rincon ou... Euh, ou à la limite la fit c'est, c'est plutôt fait pour surfer frontside euh, donc je t'avoue que ici ça va être un peu compliqué euh, mais bon euh, il suffit d'avoir ouais dans les Landes tu vois par exemple des vagues euh, des vagues qui déroulent le long d'une baïne et, et un peu molle là. et puis euh, je me suis déjà régalé à l'époque avec la Laïa, euh, parce que les sensations de glisse sont assez assez incroyables mais euh, c'est euh, absolument pas vivable au niveau de la rame et euh, tu te casses les bras et puis au milieu de, d'autres surfeurs, tu ne peux pas taper pas l'inertie pour, euh, et la, flotta- la flottabilité pour euh, la flottaison, pour euh, prendre autant de vagues que les autres. Donc euh, là, c'est, c'est un peu le, voilà, une planche normale quasiment, mais, mais avec les, les atouts de, de la Laia.
1: Ok, et euh, toute, la, toute la mode des bords en mousse, qu'est-ce que tu en penses Tout ce qui est euh, catch-surf, euh, beater et autres euh... Autre...
2: Bah écoute, je, j'en pense pas grand chose. Euh, j'ai, j'ai jamais essayé les, 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 toutes ces petites planches-là. J'imagine tu parles de celles de Kalani Rob et euh, Jamie O'Brien. Ouais, excellent. Euh, je, je sais pas. Je sais que tous mes potes bodyboarders ils adorent ça. Euh, après, je sais pas. Je sais que les profs de surf qui surfent souvent des planches en mousse, du coup, euh, ils se régalent aussi avec ça. Euh, j'en ai pas essayé. Euh, je t'avoue que ça m'attire pas des masses. Euh, les souvenirs que j'ai des, des, des époques où je donnais des cours de surf je me souviens que les planches en mousse étaient très flex et c'était quand même assez dur à surfer donc je, je sais pas, peut-être ils ont progressé sur la rigidité ou, ou sur... je sais pas, mais en tout cas je te, comme je t'ai expliqué les, les planches en série comme ça en mousse et tout, ça me... Voilà, je suis très bien avec mon, mon petit peur tonton, <rire> à faire nos, nos trucs.
1: Et justement, tu, euh, tu parlais de la, la relation avec tes collaborateurs. Donc, tu viens de, de signer avec euh, Picture il y a un peu plus d'un un an.
2: Un an, presque un an. Euh,
1: donc, qu'est-ce qui a motivé, euh, tu nous l'as dit, ton changement, c'est la relation, le fait que je ne sois plus chez O'Neill
2: bah, Le fait que tu sois parti, euh, je, je suis parti du- directement après. <rire> non, pas longtemps. <rire>
1: Et est-ce que le, le fait que ce soit une marque, une marque française, ça, ça, ça y jouait dans... Bah, il y, y a
2: trois choses. Il y a, évidemment le, le côté humain euh, parce qu'au nil en France, il n'y a plus, il bah, plus personne qui s'occupe du team. Enfin, il n'y a plus de team d'ailleurs. Donc, euh, donc euh, même s'ils n'avaient pas forcément prévu de me licencier ou de me virer, puisqu'ils m'ont proposé de me reconduire, euh, au bout d'un moment. Euh, c'est pas, c'est pas très motivant de s'asseoir à une table euh, tout seul et d'expliquer ton projet à personne donc euh, avec toi c'était cool de travailler parce que je te, je te montrais mes dossiers et puis on, voilà, on, on se motivait un peu tu me donnais tes ressentis, tes idées là j'avais personne et en plus donc ça c'est la première le facteur humain c'est une première chose Picture ils ont, c'est trois français euh, ils ont mon âge, euh, c'est des gars avec qui s'ils si habitaient dans le coin, on serait, je pense que naturellement on serait potes. Donc il y avait une vraie relation humaine. Le deuxième aspect, c'est le fait que ce qu'ils font euh, d'un point de vue euh, 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 développement durable euh, écologie euh, et environnement a, a vraiment du sens et par rapport aux au voyages que je, que je fais aux expéditions et à ce que j'écris il y a une résonance euh, vraiment euh, il y a un écho à tout ça donc c'est ça c'est vraiment quelque chose de assez fondamental et du coup le troisième aspect c'est que picture c'est une marque jeune elle a, elle a 10 ans à peine 10 ans et euh, et donc ils viennent de la montagne donc ils ont une grosse expertise euh, sur les sports d'hiver et par contre euh, euh, ils ils s'insèrent et ils veulent s'implanter dans le serve depuis un an donc euh, ils ont ils ont besoin de voilà de retour de feedback et en fait il y a tout à créer quoi. Donc c'est euh, non seulement je peux être rider mais en même temps je peux faire des retours, on peut du coup ils il me demandent beaucoup sur les sur les voyages qu'ils veulent organiser pour le team ou sur euh, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant ou même à réfléchir sur différents projets dans quoi on s'investit. Et, euh, donc il il y a vraiment euh, il y a des possibilités de création, d'évolution, alors que chez O'Neill, bon, j'arrive un peu en fin de parcours. Hein.
1: Ok, donc euh, ça laisse euh, pas mal de projets, j'imagine, euh, à venir avec, euh, avec Picture, quand on voit leur, leur, film, leur dernier film de snowboard qu'ils ont fait. Zabardast. Euh, oui, ouais, qui, est, qui est incroyable au niveau... C'est, c'est une belle aventure également. Quelque chose comme ça dans les tuyaux pour toi ouais,
2: ouais, on commence à réfléchir. Après, c'est, euh, c'est vrai qu'ils sont partis un peu dans, le, bah, dans l'idée de réaliser des belles aventures en mettant pas mal de budget dessus. Donc, euh, le Pakistan là, qu'ils ont fait avec, euh, avec Thomas Delfino et, et d'autres riders, c'est vrai que c'est des grosses expéditions qui coûtent super cher. Et, euh, et je pense qu'ils ouais, sont, ils sont super ouverts à... À, à tout projet qui se rapproche euh, à, de l'environnement ou de l'humain. Donc, euh, ça peut être, pourquoi pas, mélanger des, bah, peut-être des, des projets humanitaires ou des projets environnementaux. Donc, c'est, euh, c'est super intéressant. Là, j'étais au sales meeting avec eux. C'est vrai que souvent, on imagine que... où on expliquait un peu les stratégies et les produits, la création. On imagine que, voilà, Picture ou d'autres marques, ça peut être euh, euh, juste le produit qui est, qui est fait de manière responsable et euh, de manière environnementale et tout ça. En réalité, il y a quand même une cohérence dans, euh, dans les processus de production, par exemple dans les usines. <rire> Là, ils sont, euh, par exemple, sans rentrer dans la technique, mais ils ont des, ils ont un label qui s'appelle Bicorp. Il n'y a que Patagonia quasiment qui l'ont. C'est vraiment pour dire que la main-d'œuvre chinoise ou n'importe quoi, ou euh, je dis n'importe quoi n'importe quel pays, euh, est bien payée, euh, travaille dans des conditions de sécurité maximale. Enfin voilà. Euh, après, il y a la manière de faire venir le produit en Europe. Euh, après, je sais qu'ils ne travaillent pas, par exemple, avec Amazon ou Decathlon. Donc, il y a la distribution. Donc, voilà, c'est tout un... Il y a le produit. Mais c'est quand on dit qu'un produit est, est, est développé de manière... Euh, c'est comme un peu le bio. Hein. Si tu manges bio et que tu fais venir ton truc de, de Chine ou de je ne sais pas où. Là, il y a certains produits qui sont obligés de faire là-bas parce que comme les combinaisons, toutes les combinaisons de toutes les marques viennent de là-bas. Voilà, par exemple, ils sont obligés, mais dans les usines qu'ils utilisent, dans ces trucs-là, tu as vraiment un... un Un développement pour que, pour que ça
0: soit fait dans les meilleures conditions. Et et c'est, c'est pas bon. Bon, et pour terminer l'émission, on peut peut peut-être avoir euh, ta version du, euh, du Grom Spirit, qui est le petit conseil et motivation habituellement euh, donné par Rémi. Mais euh, t'as sans doute le tien. Euh, ouais, j'aurais tendance à dire l'overchecking. Euh, j'ai pas mal de, co- de copains qui sont assez spécialistes de
2: ça, qui se lèvent, qui se disent que la marée va être bonne à la fit. Au final, il n'y a pas assez de vagues. Du coup, ils partent à Cabreton et puis ils reviennent à midi. Et puis le vent a tourné, ils n'ont pas surfait. J'ai plutôt tendance à, surtout quand je suis chez moi à la maison, à aller surfer avec les copains droit devant, genre à Anglette, au club, à Marinella, sans trop euh, sans trop batailler. Après, quand il, y a, quand il prévoit des super conditions, je vais me faire une ou deux montées dans les landes, mais euh, je suis pas un gros pro. Des... Autant en voyage, je le fais beaucoup, euh, passer des, des jours à chercher les vagues. Autant à la maison, j'aime bien surfer chez moi, tranquille.
0: Ok, c'est noté. Pas trop de checking. Pas trop d'ouverture,
2: <rire> gardez
0: votre cuir. Très bien, et du coup, on en restera là pour cette émission. Un grand merci, Damien, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Romain, un plaisir. merci Rémi. Merci. Ça me faisait plaisir, de te voir Rémi Oui, oui, carrément, ah, ça faisait ça longtemps. Faisait longtemps. <rire> et bien évidemment, vous retrouverez les références du Flocon à la Vague, le livre de Damien, ainsi que les descriptions et les liens de tout ce dont on a parlé les vidéos et autres euh, dans les fiches description des épisodes qui seront à retrouver sur Spotify Soundcloud, iTunes quant à nous vous pouvez nous suivre, nous retrouver et échanger avec nous sur Instagram Facebook et même Twitter voilà d'ici là on vous retrouve très très vite pour une prochaine émission, n'oubliez pas allez surfer